0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者小烟云，闲静小妞播讲，第五十三章，兄弟齐心。耗子的话正合我的心思。现在程璐生死未卜，我再带着小舅子去冒险，万一出了点什么意外，那可怎么办？我们并没有等小舅子回来，而是直接封了盗洞。转回到了营地。自从这次跟耗子他们聊过之后，我就开始注意张教授和陈教授他们带过来的这批人。这伙人一共有15个，但是也不知道是怎么搞的，第二天早上起来清点人数的时候少了三个。我自然是知道那三个人跑哪儿去了，我当然也不会去告诉他们。这些人当中，年纪最大的。比张教授他们年纪还要大，那老头大概有八十岁。一起过来的那些人都称呼他为宝爷。耗子说的那个从牢里头被弄出来的就是这个人。他是从哪儿弄出来的，我并不在意。不要说和尚和耗子这种通缉犯了，就连我一个死刑犯都能被猎宝者那个组织弄出来。对方如果没有这个实力。那么这次的行动，他们来了也是多余的。看得出来，这伙人很明显是以这个宝爷为首的，剩下的那一帮人，年纪有比我大一些的，还有和我差不多的。这些人很不合群，跟我们这些人总是透着一种无法言语的距离感，就连小舅子那种自来熟的人都没有办法混到他们当中去。我们的行动是在第二天开始的。无非就是再次探索那个古墓，这一次黑苗和白苗的巫师并没有随同，我把小舅子也知道白苗的寨子里去照顾子墨，一行二十几个人再次走进了那间墓室，宝爷健步如飞，一点也不像七十岁的样子，直接走进去，站在墓室的中央，环顾整间墓室，然后指了指那副棺材。他身边的一个叫满哥的中年人立刻走了过去，把棺材硬生生的再次推了开来。推开之后，下面也再次露出了地上的阴阳鱼。这一次，宝爷并没有再说什么，他们就好像事先商量好的似的，推开棺材以后，一群人七手八脚的再次撬开了那个阴阳鱼，下面的空间再次露了出来。但是和昨天晚上不一样的是，那下面除了几根整整齐齐码放在那儿的铁链之外，再就别无他物了。我都看傻眼了。昨天晚上我离开的时候，那个东西明明是放在那儿的，怎么现在不见了？宝爷捏着胡须，看着下面的一切，不由得轻轻地摇了一下头。陈教授凑到他的身边：“什么情况？”宝爷不动声色地伸手指了指柱子后面的那个盗洞，满哥过去查看了一番，那是个盗洞，可是很奇怪，那个盗洞的宽度应该不能把东西运出去。宝爷走到盗洞前，在盗洞的边上抓了把土闻了闻，然后竟然微笑着走到我的身边，先是抓起我的衣服闻了闻，然后摆出了一副了然于胸的样子。你叫王浩是吧？你们上次进来的时候，这里有这个盗洞吗？这是这老家伙见到我以后第一次跟我说话，那声音阴阳怪气的，让我的脑子里情不自禁的出现了一个古代宫廷老太监的形象。再看那老家伙满脸皱纹，我就忍不住想笑。这老家伙连眉毛都没有，真不知道他是怎么长的。我不敢肯定，但是当时我是没看见。我下意识的回答道：“你没看见？拿着盗洞怎么可能会有你的味道？我的味道？”我指着自己的鼻子，目瞪口呆。这个你不用不相信，找一只猎狗来，让它闻一闻，自然就会有答案了。耗子这时候走了过来。你是不相信我们吗？我没有不相信你们，我只是更加相信我的鼻子而已。和尚这手指着地上的两行血印说道：“我们上次来的时候，这里面肯定是没有这些东西的。你呢，爱信不信。如果你觉得我们在这碍了你的事儿，我们现在就离开。反正我们也不屑于和你们这些人在一块儿。”跟你们这些人在一块儿，我们没有安全感。浩哥，咱走。说完，他拉起我就往墓门口走去，浩子紧随其后，小飞却拦住了我们。你这是干什么呀？刚进来就窝里斗，有意思吗？我对小飞说道：“飞仔，咱们是一起过来的，上一次咱们也是一起进来的，现在人家怀疑我们，我不知道你心里在想些什么。”我可以很负责任地告诉你，我现在有点想我小舅子了。如果他要是在这儿，那小子能说出什么来？不用我说，你也知道，我们在这儿看意思是很不受欢迎的。这一来，人家只是用鼻子闻了闻，就开始怀疑我，还怎么合作呀？说完，我绕过小飞，迈开步子要走，那个满哥却一伸手拦住了我：“让你走了吗？”我靠！我们想走，还没人能拦得住我们。和尚一脸不忿地走到了满哥的面前，满哥身后的那十几个人呼啦一下把我们围在中央。陈教授这时候走了过来：“我的小祖宗们，你们又干什么呀？”宝爷，你倒是说句话呀！宝爷看了陈教授一眼：“你请的这位小哥火气够大的。”我只是问一问，怎么？难道连问都不能问吗？这么大的反应，难不成这位小哥心里头真的有什么鬼？我笑着上前一步，来这儿的谁的心里没有鬼？难道你就没有吗？这个小哥啊，我已经老了，就算是有什么鬼，也搞不动了。不像你们，年纪轻轻的想怎样就怎样。不过呀，有句话我真的要提醒你一下：这盗取古墓的罪可是很大的，即便你是猎宝者，中饱私囊，那可也是罪加一等的大罪。哼<笑>，我不知道，也没见过。至于你说我私藏文物，有证据吗？欲加之罪，我解释也没什么用。我们呢，现在就离开，在黑苗的寨子里面等着你们。如果你们拿不出证据，我可以很负责任的告诉你，不管你们是干什么的，浩哥很生气，后果很严重。说完，我转身用肩膀撞开了满哥，然后领着和尚和浩子走出了那间墓室。小飞一路小跑的跟了出来。哎呀，浩哥，你这是干什么呀？跟那个老不死的置什么气呀、啊？咱们的目的是找到镇僵尸的神器，和他们在一块儿找到的几率就大一些。我不知道和尚和耗子怎么想，但是我现在对这个小飞是完全信不过的。倒不是因为程璐给我传过来的那张莫名其妙的纸条，而是这小子怎么了，连远近都不分了。小飞在我看来，为人处事是最圆滑的，什么事儿他都能做的面面俱到。这趟来有他在身边帮忙，为我们减少了很多很多不必要的麻烦。但是这一次已经摆明了，人家是想要把我们踢出去。就连我这种不明事故的愣头青都看得出来，难道他会看不出来吗？小飞见我们都不说话，这才长长叹了一口气：“你们都是傻叉吗？你们就没有看出来他们是故意激你们，想让咱们离开这儿吗？那个老家伙肯定是发现了什么。”又不想让咱们知道，所以人家对你使了个激将法，你怎么就这么容易上当了呀？那你干嘛还跟出来？你留下监视他们不就完了吗？我，我不得跟过来看看你们呢？要不然你们不得把我当叛徒处理了呀？和尚这时候说道：“行了，你小子的意思我们明白，可是，在那些人面前，咱们是不能跌份子的，让他对着咱们吆五喝六的。”老子想起来就生气，要知道事情会发展成这样，老子当初说什么也不让小舅子给那个张教授发什么信息。小飞长长的叹了口气，要不怎么说呢？你们这群人太冲动了。你们先回寨子等我吧，我得赶紧回去看看他们到底搞什么鬼。我走到小飞的身边，轻声的对他说道：“兄弟，小心点。”小飞点了点头：“放心吧，浩哥。”然后。头也不回地再次走进了墓室当中，我们几个相视一笑。我有些好奇地问道：“昨天那里明明是有一个玉做的丹炉的，可是今天怎么就不见了？”和尚对我坏笑了一下，我一看他那笑容，立刻就明白了。你们做的？耗子点了点头。这帮人不让你有好日子过，你觉得我们能让他舒坦吗？哈哈。那咱们接下来怎么办？耗子道：“昨天晚上你睡了以后，我和和尚又探了一下那个墓室。我们进去的时候，那个明代僵尸已经不见了。在和尚和你小舅子打架的那个小房间里，我们发现了两具尸体，他们的血液被吸得一滴都没剩，身体和上次黑苗寨安排的那个男扮女装的人差不多。他的胸膛被抛开了，然后里面的心肝脾肺全都被掏了出来。”整整齐齐地摆在他们的身边，看来咱们要对付的那个明代僵尸还真是棘手。和尚接过耗子的话：“除了你说的那两具僵尸以外，我们还在那个小房间里面发现了一条密道。那条密道的出口我们已经知道了，正好咱们可以借这次的机会脱身，先一步赶到密道出口所在的地方。这一下咱们就会比他们快一些。你也别高兴得太早。”占了先机是不假，但是这么做，咱们的危险也增加了不少。咱们现在就等于是在给人家探路，所以你们两个到时候一定要跟紧我。我和和尚对视了一眼，然后伸出了手。和尚把他的手搭在我的手上，然后是耗子。这次咱们只许成功，不许失败。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。